0: bendición papi.
1: Dios te bendiga Alejandra, ¿cómo estás? Bien y tú. Súper bien, contento de estar nuevamente. En vivo. En vivo. A
2: través de Facebook Live en nuestra página Un Café con Papi y grabando el episodio para después zumbarlo por Spotify, sí. por SoundCloud, por para por Apple Podcast, por todas esas plataformas digitales.
1: Y también contento porque estamos regresando de una Vacaciones Oye,
2: ¿verdad? en el mar. La vida es más sabrosa. La pasamos
1: súper, súper.
2: Oye, y de esas vacaciones hicimos un pequeño, un mini-blog que si usted no, no lo ha visto, pues cuando terminemos este episodio, claro, puede buscarlo en YouTube, como un café con papi, o en nuestra página de Facebook, está en los videos. Es cortito, dura como dos minutos, eh, pero lo quisimos grabar para... Como para darle continuidad Exacto. a aquel episodio 53 donde habíamos hablado de los cruceros, pues hicimos ese pequeño vlog eh, para evidenciar, para validar lo bien que se va los cruceros. Así que si no lo has visto, cuando terminemos el, de grabar este episodio de hoy, dale para YouTube.
1: Eso es así. Alejandra, y te tengo que preguntar algo. No. Tenemos tema.
2: Tenemos tema. Hoy, lunes 1 de julio Ajá. de 2019, tenemos tema, y el tema que vamos a estar grabando hoy, se supone que lo hubiésemos grabado el viernes 28 de junio, al menos eso decía la promoción que coloqué en Facebook, pero el viernes no me sentía muy bien de salud, me dolió un poco la garganta, así que lo movimos de viernes para lunes y por eso estamos grabando hoy
1: Dime, Así. dime, dime, ¿cuál es el tema que estoy... Mira,
2: el tema, para los que nos vi... no los que nos están viendo ahora mismo en Facebook, miren mi camisa, miren uh
1: -huh. mi camisa, <ríe> si se
2: puede apreciar desde allá. Verdad. A
1: ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí sí. yo veo un, un vaquerito.
2: Mira, pregúntale <ríe> a Rubén quién es este.
1: Si le preguntas a Rubén quién es este, el, de la de, el de que está a mi izquierda, uh -huh. que es un vaquerito, él dirá que es Boss Bo La ajá. <ríe> <ríe> Saludos a Rubén. Eso es una
0: historia ahí una familiar. Historia
1: familiar ahí.
0: Pues
2: el tema de hoy eh, se titula Crecí con Toy Story. Este wow. episodio número 55 lleva por título Crecí con Toy Story.
1: ¿Por qué el tema, Ale? ¿Por qué ese tema? Crecí... Eh, que bueno, eres tú, ¿verdad? Crecí sí. con Toy Story.
2: Sí, exacto. Yo, no.
1: crecí, yo crecí con el correcaminos, el coyote.
2: No, no, creo que haya que aclararlo, verdad. Pero por si acaso, esa frase crecí con Toy Story. En este podcast, quien creció con Toy Story? Obviamente, pues soy Obviamente. yo. Obviamente. Eh, crecí con Toy Story porque yo nací en el 1994 y el Toy Story 1 salió en los cines en el 95.
1: Pues, A, pues, así entonces, que cuando tiene pues, la misma porque se gestó sí, con, un tiempito antes.
2: Sí, cuando Toy Story salió en el cine, yo tenía un año. Eh, mm. O sea que probablemente la vi en VHS en casa. Pero ya pues crecí con esa película, porque sabes que eso, ah. eso sale, pero se queda pegado. Y entonces ¿sabes? después sale la dos. Y, y prácticamente, pues, cuando yo crecí con Toy Story, eh, los que son de la generación mm -hmm. que nacimos en la década de los 90 Apreciamos mucho Toy, Toy Story porque el, el niño de la película, Andy... Nosotros como que fuimos creciendo con él. En la película eh, 3, que salió en el 2010... Él va para la universidad. Y pues yo que nací en el 94... Estaba terminando mi décimo grado. O sea que estaba ya en, en, a mediados de la escuela superior. Quiere decir que los que la vieron en el cine... Cuando salió en el 95, ya estaban
0: okay. en primer
2: año de universidad, en segundo año de uh -huh. universidad. Eh, así que eh, nos toca mucho. Eh, la, la película, lo que ocurre, que de ahorita cuando hablemos sobre los finales, específicamente esa de Toy Story 3, voy a, a decir por qué es tan significativo para mí ese final. Así que crecí con, soy, con Toy Story. Soy, los que me conocen saben que soy súper fanática de Toy Story. Eh, los que Yo creo que los que me conocen y los que no me conocen también. Eh, si, eh, si usted es un poquito el observador, que la, que la se va a percatar que he tenido cartera de Toy Story, el background de mi celular es Woody. Eh, los tengo tenis que, de Andy. Tengo los tenis, que es una edición que sacó Vans de Toy Story, que en la parte de abajo dice Andy, como los muñecos, de los juguetes de Andy en la película. Tengo camisas de Toy Story. Recientemente adquirí la de Pizza Planeta.
1: Ah, que dice aquí,
2: Delivery, en la parte de atrás.
1: Y tenía los muñequitos.
2: Tenía pero... todo, eh, en, eh, todos los muñequitos, eh, o sea, los juguetes. Los juguetitos. En mi cuarto, el, el juego de cama era de Toy Story. No. Mi bulto de kinder fue de Toy Story. <risa> eh, eh, ahora mismo, en, obviamente ya estoy en la universidad, pero tengo un cartapacio de Toy Story... Y me compré ahora de la película número 4 eh, una, una libreta. Eh, ¿Alguna vez? ¿Qué más tengo de Toy Story? No,
1: cumpleaños tuviste de Toy Story.
2: Señora. No, cumpleaños no. Fíjate, debería celebrar un, un cumpleaños. cumpleaños los 26 lo, lo vas a celebrar de Toy Story. Lo debería hacer
1: ¿Y si te fuera a vestirle con un personaje? ¿De Woody? ¿por de qué Woody.
2: No? De hecho, vi una niña recientemente... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vi un, recientemente, yo envié no sé, el grupo de nosotros, el chat de la familia, que dije, mi futura hija era una uh -huh. niña vestida de Woody. De Woody me gusta... Ay, no
1: le celebro el cumpleaños de Woody porque es porque... Oh, nena. No
2: Habrá alguien que piense verdad, eso, no, no. Cre bueno, no creo. Bueno, puede haberle en este mundo, pero... están
1: la viste de vaquerito. Este... O de vaquerita, qué sé yo.
2: Eh... Oye, es una película, no, eso película, eso no tiene... Eso, hello. Uh -huh. eh... Usted haga el, 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 el cumpleaños de lo que usted quiera. Así. De igual forma, si el nene lo quiere Frozen, hágalo de, de Frozen. Déjale
1: un cumpleaños de, de, este... de Toy Story. Brutal.
2: Así que... Como se han percatado en estos minutos que llevamos grabando, es eh, mi película favorita de la infancia. Me encanta, de verdad que me emociona. Eh, cuando fui a ver la, la, la que salió recientemente, que iba a empezar, yo empecé a aplaudir en la sala y Rubén, <risa> me, decía, a verla, a verla y Rubén me decía como que ya yo, <risa> emocionada.
1: La nena chiquito y, ¿qué le pasa.
2: Al final, al final lloré Ay, y sí. había una nena que se me quedó mirando, como que. ¿Por qué llora? ¿Estás está llorando? Y, sí, le, o sea si tú no viste esta película en VHS si no la viste, entiendo no. por qué no estás llorando Exacto. en este final ah. o sea ese final eh, no nos toca eh, en el corazón a los fanáticos de Toy Story y a los que crecimos final con Toy de
1: la Toy Story. de la 4. y ahora no, sí. que hice VHS hasta los otros días tuvo esa película por ahí en VHS en la, en, aquí en mm. casa
2: yo no. recuerdo que cuando uno iba a Blockbuster o a video a y alquilaba una película Y le estaba diciendo a todos mis estudiantes e incluso los de cuarto año que nacieron en el 2001 no lo sabían. Si uno la entregaba sin haberle dado rewind, te cobraba un te cobraba cargo, un
1: cargo. Había, que eh, Había que darle rewind, darle rewind al cassette.
2: Darle rewind si no, te cobraban como una peseta sí, o dos pesetas.
1: Ya, che, lo, lo, el 50
2: centavos. Si no está escuchando a alguien. Yo creo
1: que todavía no. tengo la, la membresía mía, una gaveta de Blockbuster.
2: Realmente... Eh, ir a, a un centro esto de, de alquilar de películas es uno de los momentos donde uno tiene que tomar grandes decisiones en la vida porque digamos si usted viene de una familia como yo que tengo dos hermanas y su padre le decía voy a alquilar solo dos películas o sea, tú tienes que llegar a un consenso con manqué? tus hermanas cuál dos películas se iban a llevar y si les tocó hermanas como las mías probablemente se querían llevar Mary Kay y Ashley entonces pues es... Es difícil eh, esa se, puede situación. Hacer,
1: se puede hacer un, un, uh -huh. un episodio de los videoclubs.
2: Un episodio de, de eso. Un episodio eso. Pero a la misma vez, todos tienen su lado positivo. Porque te ayuda a esa, esa situación. A dialogar, a uh -huh. llegar a un acuerdo. Mira, pues en esta vez nos vamos a llevar esta. Pero cuando regresemos, vamos a alquilar la que tú quieres ver. Y
1: si se te olvidó.
2: Y ahora pa... no. Ahora prende Netflix, ven todas las que quieran
1: No, y vas y... a devolver un mes después. Y tienes que pagar como 100 dólares de... <risa> Vale,
2: la película? Bueno, bueno ah. como, como íbamos diciendo, Toy Story. Toy Story tiene cuatro películas. La número uno salió en el 1995, la número dos en el 1999, la número tres en el 2010 y la más reciente que está actualmente en el cine en el 2019. Un estudiante que aprecio muchísimo, aparte de estudiante amigo, Sebastián Tosas, Hablando sobre este tema, me, me comentaba, maestra, si usted se fija, las películas salen en una fecha como estratégicamente diseñado así, ¿para qué? Para que eh, una generación de niños crezca con esa película. Me dijo, usted creció con la 1, yo crecí con la 2. Él me dijo, mi hermanito creció con la 3. Y obviamente esta generación de niños ahora va a crecer con la, la 4. 4. O sea que, como que cada. Del 90 para acá, cada niño ha sido como marcado por, por alguna película Toy Story. Yo vi Toy Story 3, obviamente en grado 10. Pero hubo niños en la sala en ese momento que hicieron clic con, con Toy Story en ese momento y desde ahí comenzaron a disfrutarla. O sea que. O sea, yo. Pi más, a ver,
1: bajo esa premisa, ¿tú yo, crees que va a haber una. Nueva, quinta. Una quinta. Sí. Usando esa Yo pienso que bueno. sí
2: hay gente que dice ay no que no hagan eso que la van a dañar pero realmente por lo menos si continúan la saga como han hecho hasta el momento con estas cuatro películas con estos cuatro guiones no creo que la vayan a dañar porque eh, eh, hay material hay gente que dice que más se van a inventar yo creo que los personajes que han ido eh, diseñando que han ido desarrollando y que han ido integrando con con los personajes ya existentes lo han hecho muy bien y específicamente el final de Toy Story 4 me da a entender que tienen la capacidad de desarrollar nueva historia y que, que no se caiga la película veremos este, a ver 2000,
1: 2029
2: ponle que el 2029 2028 salga otra de hecho yo pienso que sí porque o sea tú, tra tú traes una película número 4 cuando nadie la esperaba cuando todo el mundo criticaba que sacaran una cuarta parte que decían que lo iban a dañar que no sin embargo, los mismos que decían que dejan van a dañar como que Toy Story, han ido a la sala de cine, la han visto y la han disfrutado. Uh -huh. Dijeron, wow, me equivoqué, la ah, sí. película está buena. La mayoría de los comentarios que yo he escuchado son positivos. Trae personajes nuevos, eh, como Forky, como los peluchitos esos que han gustado mucho, que están integrados en, en, en la trama, la película. Y también está Toy Story en Florida, en Orlando. Uh -huh. O sea, la inversión de ese parque, aunque se recuperaría con las tres películas que ya están, pero si hay una película en el cine, hay personajes nuevos, los neves se antojan, esos nuevos, eh, eh, simpatizan, conectan con esos nuevos, con personajes. nuevos personajes. O sea, yo creo que, que sí podría haber ah, más películas. Hay
1: nuevos personajes en, la, en Toy Story 4, uh -huh. pero hay uno que es nuevo en la película, pero yo no recuerdo que, que existía en mis tiempos, el de la motorita. Ajá. Uh -huh había un motociclista famosísimo... Que, que saltaba así por encima de los autos... Mm. Iber Caníbal... Y, y esa motorita... le daba hacia atrás, la retrocedía... y la soltaba... y salía... y cuando vi la película... que salió ese personaje... me acordé de, de esa motorita... de,
2: de, de Iber Caníbal... Importante decir un dato de Toy Story... Toy Story... en el que sale en el 1995... Es la primera película hecha completamente, eh, digital a la computadora. Uh -huh. Sí, anteriormente se habían, hecho, se habían hecho cortometrajes de Pixar también. Pero la primera película completamente eh, hecha computadora eh, es Toy Story. Yo creo que también para el mundo del cine, para el mundo de la tecnología, eso es como, como una marca. Sí. Eh, la calidad de, de la imagen, el audio, las canciones... La canción de eh, mi amigo Fiel, la de. Ah. La canción de cuando vos intenta volar y se cae. Esa es la favorita de Maury. Uh -huh. Que dice, Ya, puedo volar. Sí. Y se cae. Y cada cae.
1: detalle, cada letra, cada canción. Cada la... persona estaba perfectamente cuando, delineado.
2: Cuando Andy va cambiando, en la película número uno, va cambiando su cuarto de vaquero a Boss Lager, que en la versión en español está la de ¿no? Cambio. mi Okay. Esa, esa esa parte o sea, la la mus es más la música que, que cuando empieza la película o que hay en algún momento dado que está escrita para es específicamente para esa película a mí me encanta de hecho que también en yo tuve Playstation 1 y tuve el juego de Toy Story <risa> sí. yo nunca y, salí
1: del cuarto de Andy en el jueguito ¿sí? de, de to Toy Story hasta donde tú llegaste hasta el garaje pero no, no hay gente cuarto. que
2: llegó a la, a la tienda a la, a la tienda a la al aeropuerto ah,
1: no, yo no.
2: Eh, tengo el juego todavía, sí Y tengo el PlayStation wow. so, Podemos intentarlo eh, Así que Yo creo que el éxito De Toy Story No es Fortito Creo que Es un Gran trabajo Está bien hecho Muy Muy bien Elaborado Y cuando las cosas Se hacen bien El éxito viene eh, Por añadidura Es como si estuviera Casi asegurado Porque es un trabajo Bien hecho eh, al mismo tiempo que estaban trabajando en Toy Story 1, estaban trabajando eh, dis, eh, Disney Lion King y el Lion King con mucho más presupuesto y mucho más eh, equipo de trabajo. Y cuando sale Toy Story en el cine, eh, la, la venta de taquilla fue algo impresionante. Y ahí es que eh, Disney después pone los ojos en, 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 Toy, en Toy Story. Theory en Toy Story. Eh, y Disney comienza pues, a considerar e eh, incluir en su, en su plataforma de trabajo ideas que no hayan surgido en Disney. Uh -huh. eh, como es Toy Story.
1: Pero ahorita mencionaste a la compañía Pizza, que uh -huh. es la que hace las animaciones y diste que esta es la primera película,
2: uh
1: -huh. animada en computadora. Tú sabes que, que, que el, el loguito de ellos es una lamparita. Uh -huh. Esa no es casualidad, porque en el primer cortometraje que hicieron ellos, que hizo esta compañía, el, el personaje principal era una lamparita, y entonces de ahí para acá se quedó la lamparita como logo de, de Pixar. O sea,
2: el logo de Pixar sale de ese cortometraje, y de hecho, Toy Story, la idea de Toy Story sale de un cortometraje uh -huh. de Pixar, donde hay otro un juguete que, se olvidó el nombre de este era. En vez de esa historia, era. Estoy. se olvidó ahora. Pero era un juguete que sale en la 4. Cuando. Ahora en la 4 y una escena en que sale ese, ese personaje. Y de ese cortometraje que. Esto es de unos videos que estuve viendo recientemente en YouTube. De, de ese personaje. Sí. O sea. Eh, cambiaron a que fuera él ser El ser Vaquero. El, el otro mu el muñequito que lo acompañara fuera Buzz Lightyear... Pero la idea de que cobraran vida cuando estuvieran en ausencia de seres humanos eh, nació de ese cortometraje okay. de, de pizza que lo pueden conseguir. Eh, así mismo, pueden buscar como que cortometraje que, que dio pie a, a Toy Story o eh, que dio inspiración uh -huh. a Toy Story. O
1: sea, que la idea esa de que cuando vienen los humanos, uh -huh. cuando se van los humanos, cobran vida y cuando vienen los humanos...
2: Era un cortometraje que no era un cuarto de un niño, era otro espacio, y cambiaron eso que fuera el cuarto de un niño, aunque yo había leído hace mucho tiempo que hubo alguien reclamando que una película, una fecha, una fecha publicada antes de Toy Story, donde tenía ese concepto de juguetes que cobraban vida, estaba como demandando como derechos de autor o de, de creatividad mm. o algo así. Yeah. Yo leí eso hace un tiempo. Pero obviamente, pues, según las fuentes eh, más confiable en lo que cuentan pues es que Toy Story es original de un cortometraje de Bien. ellos mismos de Pixar
0: Bien.
2: Eh, a mí me parece genial eh, la historia de de Toy Story yo creo que cuando yo era pequeña y veía Toy Story yo creo que después empecé como que empecé digamos dos cosas cuidar más los juguetes tal vez pensando no que tengan vida pero como que teniendo un cariño más especial y número, oh, como si sintieran y número dos, eh, se me hizo un poquito cuando eh, fui a sacar los juguetes porque ya no jugaba con ellos. Porque pues, ley de vida, digamos, crecemos y no es que dejemos de jugar, también empezamos a jugar con otras cosas. Cambiamos los juguetes por PlayStation, de PlayStation a computadora y así sucesivamente. El sacar ese jug algunos juguetes, me acordé de la escena donde... Eh, Jesse, Jesse eh, Que eso lo cuentan en la 2. Jesse habla de Emily, que era la niña que era su dueña, y, y ca la cambia por uh -huh. pinta uña, por sí. maquillaje. Esa escena yo creo que, yo,
1: que es bien... ¿Sabes bien que ahora que tú dices eso, yo una vez te escribí algo de... de que ya el cambio ese ya de, de niña, adolescente, de, de que los juguetes, por ahí está. Lo, lo vi estos días que estamos recogiendo uh -huh. cosas, y encontré ese, ese poemita.
2: Yo recuerdo cuando... Digamos, yo dejé de jugar, o sea, con juguetes como tal, o sea, con muñecas, con, con cajas registradoras. Yo creo que fue como en quinto grado. Yo creo que yo jugué con mu... así de jugar con una muñeca como hasta quinto grado por ahí. Eh, y cuando uh -huh. ya eso no me, pues ya no me entretenía. Yo estaba como preocupada. Yo dije, Andrea, ya como, ya como que esto no me entretiene. Quiero hacer otras cosas. Eh, ese cambio, no sé, a mí por lo menos me... Yo, yo quería que, que me siguiera entreteniendo. Ajá. esos juguetes, juguete, pero ya no. Ya, bueno, no, en ya no me no Me en encontré un pedacito.
0: Ajá.
1: Dice, no, va del completo. Una un estrofita. Mi niña ha crecido, florece en el tiempo. Ahora el espejo es su amigo. Se miran a diario, conversan de estilos. Sus juegos y sus rizos. Se marcharon tomados de la mano. Sus cabellos peinados dicen que ha crecido. Su tez maquillada, los suspiros de su alma. Sus lágrimas puras, por amor derramadas, mi niña ha crecido. Y por ahí sí
2: eso fue específicamente a mí. Ese Alejandra Rivas. Eh,
1: bueno. ¿Te eso. Es decir que ahí venían eh, los juguetes...
2: Sin embargo, yo siempre cito unas palabras de Pablo Neruda. Y si hay aquí algún estudiante mío escuchando este podcast, va a, decir, iba a decirlo otra vez. Que Pablo Neruda decía que debemos conservar nuestro niño interior.
1: El niño interior, claro. Y eso
2: es algo que yo, uh -huh. yo procuro hacer. Yo lo hacía an antes sin saber que lo decía Pablo Neruda pero cuando tuve la oportunidad de visitar la casa de Pablo Neruda en Chile y ver que tenía juguetes allí yo decía, wow, no soy la única que está tan loca que tiene veintipico años juguete, mira. y tiene y tiene juguetes <risa> eh, y, no, y no solo eso yo digo, ay, yo tengo veinticinco años y si hay una casa brinco, yo de verdad eh, aguanta mis tenis que yo me voy a montar de verdad eh, <risa> eso
1: es importante, mantener no sé, interior.
2: esa sí y que no tiene que ver con madurez. No. Eso es que de, claro. Sí. Madurez no es tu inhibirte de jugar. Eso no es madurez. Hay gente que, sí. que cree que estar tranquilo en un sitio, callado, sentado. Ay, qué maduro es. Para mí la madurez, que no, no me quiero ir del tema, ¿verdad? Pero sí, mad, sí. madurez, eh, como para yo lo vinculo con la toma de decisiones. Uh -huh. Y tú puedes tomar buenas decisiones en tu vida y jugar un montón. O sea,
1: Así es que <risa> creciste. Los juguetes en una esquinita, pero seguiste manteniendo eso
2: importante. historia um, presente. Si fuéramos a hablar de los personajes,
1: uh
2: -huh. yo voy a, hablar, a escoger tres, tres personajes. Woody, que para mí es el personaje principal de la película. O sea, nosotros estamos viendo la narrativa, la narración de la vida de Woody el personaje principal no es Andy, el personaje principal no es ningún otro, no es, no, para mí ni siquiera Bonnie, no. El personaje principal es Woody. Uh -huh. Vemos el, el hilo conductor, del, uh -huh. el, el hilo conductor uh -huh. de la historia es a través de Woody. Eh, Cómo se siente Woody, los juguetes que están junto con Woody, Andy, el niño de Woody. Para mí no sería como que Woody, Woody el sí. juguete de Andy, ¿verdad? Andy es sí. el niño de Woody. de
1: concuerdo con eso. Andy...
2: Alrededor de él gira la trama. Y Woody para mí es líder, es empático y es el verdadero héroe, el héroe de, de la trama. Específicamente, bueno, voy a llevarlo por cada película. La película número uno, obviamente al principio él siente envidia de voz. Y, y, como, y lo lanza por la ventana de Andy, pero él también se lanza a la, al rescate de vos de y, a, y a quererlo hacer entrarle en razón y que regrese al cuarto de Andy porque esa es su ese es su objetivo en este mundo, hacer feliz mm. a Andy. En la segunda, eh, de igual forma que van al rescate, de la persona está que los colecciona. En la tercera, cuando Andy lo cede a Bonnie, Está esa, esa unión grupal de amigos, de los juguetes. Y en la cuarta, ¿verdad? Ese, ese paso de generación, uh -huh. de pasar el batón... Paso de batón. A, a los siguientes juguetes, a, la, a las siguientes... Per, a las siguientes pers no personas, juguetes o, uh -huh. o lo que esté al día. O sea que yo veo a un personaje completo. Y, y completo no significa perfecto. Porque en la película número cuatro... Él está como emocionalmente comprometido. Está como su existencia. Cuando él le dice a, a, la, a la pastorcita, como que no, eh, eso es lo que voy a hacer porque es lo único que me queda. Porque sí. él sabe que ya Bonnie no juega con él. Uh -huh. Ya Andy me cedió a una niña que no juega conmigo. Estoy en un armario. Y él, él es una persona que un, él es un juguete, perdón. Que siempre había tenido un, una función, una, una misión en cada película. Y en esta película cuatro, eh, para mí se completa, digamos, el viaje del héroe cuando él se sacrifica y, y, y da su, su cajita de, de voz uh -huh. a, a la otra muñeca. Y, lo, y continúan los demás juguetes y él sigue acá su, su camino. Muchas personas no les gustó ese final o, o lo criticaron. A mí me gustó. Porque no fue el típico final clásico de que como que todos estábamos pensando que la pastorcita se iba a ir con Woody y con Bonnie todos felices. No. Fue diferente. Fue sí. emotivo. Ese
1: final rompió el clásico final Disney. Y sí. fueron felices todos los días de colorín colorado. Sino que hubo un acto de desprendimiento de parte de, y de Woody. Y
2: también hubo felicidad dentro de... Sí otro plano, uh -huh. porque él se quedó feliz con, claro. con la pastorcita, claro. pero no es la felicidad esta clásica. de Entonces, yo también lo vi hasta como un retiro. Sí. Yo dije, ¿cuántos años lleva Woody de juguetes de diferentes niños? Oye, si se si busca Woody en la, dentro de la trama de la película Toy Story, es un juguete como de los años 40, 50. como lo sabemos? Bueno, porque en la película número dos, cuando el coleccionista lo, lo secuestra y él ve todas las cosas que existen de, de Woody, son, son artículos antiguos. Y cuando ve la serie en la que él salía en televisión, es una serie en blanco y negro, super retro. Y otro dato es que cuando enseñan el cuarto de Andy, que lo tenía decorado de vaquero, es de diferentes cosas de vaquero, pero que ninguna dice Woody. Son cosas genéricas. Cuando lo único que había de Woody era el, el muñeco. Y eso te da a entender a ti que es un juguete... Estamos viendo la película, qué sé yo, en el 95. Es un juguete que, que es antiguo. El hecho es, que, que fuera lo del lo, el cordón es, en la parte de atrás.
1: Es antiguo. Cuando yo vi esa la 1 uh -huh. que yo vi el personaje principal, el, el vaquerito, me tengo recuerdo de ese juguete porque no se llamaba Woody, pero sí existía un, ¿Un, vaquero, ju, así? un vaquero así que tenía el, el cordoncito, que eso para nosotros era la última tecnología, tener, que tuviera este ese, ese juguete de alabar el cordón y que hablara. Recuerdo en casa una de mis hermanas tenía la, una muñeca que le alaba el cordón y, y hablaba para nosotros. Eso era un juguete de alta tecnología, que, que ciertamente es un juguete antiguo. El, el personaje de la película no, pero el... el Otro dato más. Prototipo, cuando
2: sí. en la película número 2 van a la tienda de juguetes, eh, enfocan eh, todos los bots que hay, pero no hay ningún Woody. O sea, no es un mm. juguete que estuviera a la venta al momento. Sí. Eh, no es un juguete que estuviera a la venta al momento. Para mí, yo entiendo que tiene que haber sido del papá, de la mamá o quizás hasta de un abuelo. Cosa que me lleva a mí a preguntarme, si Woody es un juguete antiguo, o sea que no es del 95 que se lo compraron a Andy y se lo dieron como fue con vos, ¿quién habrá sido el dueño anterior de Woody? ¿A quién de, habrá a, pertenecido algún, anteriormente? ¿Un algún niño
1: Woody? De, los, de los años 70? ¿Algún niño...? ¿Qué tal? Que para mí
2: tiene que tener un vínculo familiar con Andy, porque cómo llegó él a la, a la vida de Andy. Pero que nunca... Woody ha hecho referencia a eso. Él, todo lo que habla es Andy, Andy, uh -huh. Andy, Andy, Andy. Que obviamente para mí yo pienso que Andy es el más especial para él. Probablemente el más que jugó con él. O sea que son... Si tú vienes si viene a ver la, el, el panorama y te sigues pensando en Toy Story, hay para hacer hasta otras películas. Claro. Porque yo... O Se pueden contar otras historias desde otro espacio relacionados con los juguetes, y no necesariamente con Andy, porque hay gente que piensa, ay, eh, como que Andy se fue a la universidad, ya se acabó tu historia. Oye, mi gente, Andy no es el personaje principal mm. de esta película.
1: Mientras Andy, está... Andy se puede ir a hacer,
2: a hacer un doctorado, y si quiere seguir estudiando por ahí vamos En este
1: Woody hay películas.
2: Yo te diría que mientras haya juguetes, y que okay. los libretistas quieran hacer la historia, porque... Bueno, Woody es bueno, eh, para mí el personaje principal. ¿Puede existir una
1: película de Toy Story sin Woody?
2: Esa es una buena pregunta. Personas que nos están escuchando, ¿ustedes creen que puede existir una película de Toy Story sin Woody? Yo pienso que pueden hacer una película de Toy Story sin Woody en el escuadrón, pero si Woody, digamos, en, en otro espacio, en otro plano alterno, eh, como que cuenten algo en retrospección, donde Woody haya estado antes, o donde vayan alternando dos historias, lo que Woody está viviendo acá y alternándolo con lo que está viviendo Reds, uh -huh. eh, señor Cara de Papa, Tocino. Uh
1: -huh. Sí, sí. entiendo eh, O sea, ahí. Hay...
2: Yo creo que cuando uno tiene un lápiz y un papel. No hay límites. No hay límites para lo que uno Pero puede crear.
1: Podemos esperar cualquier, cualquier, no hay cualquier historia. De yo soy
2: tan fanática de Toy Story que. Yo creo que sí. Si... A mí me gustaría que hicieran otras películas.
1: Mira, es evidente. Yo,
2: yo, no voy a, yo no voy a, decir como que, ay, mira, no hagan más películas que vas a dañar. Mm, si sí hacen otra güey la veo. ¿Qué?
1: Estás en los personajes estás en Woody, pero es, es evidente que creciste que, que con, con tu historia. Me
2: encanta porque y llevo y media hora hablando. Y te
1: apasiona. quizá te pregunto bien más tarde, pero te la voy a decir mm. ahora. Este. De las cuatro, ¿cuál es tu película favorita?
2: Wow, qué película. Y qué pregunta. Mi película favorita es la película que yo creo que de las cuatro ha sido la más criticada, la menos que gustó, la número dos. La dos. Mi película favorita es la dos.
1: Fíjate, ¿La
2: tuya? La uno. La, una, la
1: clásica. La clásica, la clásica. La, la, porque me, me impresionó la genialidad de cómo cada juguete tiene un propósito en la historia que, que van a... Budi necesita un micrófono para hablar, ahí está el juguete del microfonito. Necesita un carrito para moverse, ahí está el juguete del carrito. Necesita una pizarra para escribirle, ahí está... El personaje, este, el juguete de la pizarra. El
2: liderazgo de Uri. El
1: liderazgo. O sea, como todos los juguetes que están en el cuarto de Andy tienen un propósito. Son como los personajes en una historia, una novela. No están ahí porque están. Cada, cada detalle... Fueron pensados. Fueron pensado. Eso a mí me impresionó. Yo dije, esta gente es un genio. Aparte de la de la, de la tecnología, y la técnica y todo lo que hace Pizarra. Y hasta
2: los chistes que hacen. Porque cuando sí. empiezan a hablar de, de qué marca tú eres. Ah, yo soy de... Sí. De, de Fisher Price. Fisher
1: Price. Y... Sí, que esa película 1 me impresionó tanto lo que hicieron que ya yo dije, wow. Y, y Red es de
2: una marca, creo que china, que descontinuaron sí. genérica o algo así.
1: Entonces, me impresionó también que tomaron juguetes viejos que ya no veía hace tiempo.
2: Y lo integraron. Y
1: lo integraron y esas nuevas generaciones de ese tiempo, bueno, los niños de ese tiempo, que eras tú, pudieron conocer bueno. unos juguetes que ya no existían, que la, ya no salían. Los soldaditos, y empezaron a ver Yo tuve eso, los soldaditos verdes, eso, yo, los, yo los tuve, venían como, como si sí, en una bolsita. Y yo dije, wow, volvieron a, a traer esos juguetes Mira, a, a este tiempo.
2: Ahora eh, que mencionas...
1: A, a esa década de los 90.
2: Ahora que mencionas eso de, lo, de los soldaditos. Eh, originalmente, la, el equipo de producción de Toy Story, a quien quería para ese personaje era G.I. Joe. Pero, lo... Eh, los, que de, los dueños de G.I. Joe no, cuando vieron el guión de la película y vieron que Sid, el niño vecino de Andy
1: que maltrataba juguetes
2: le iba a poner un petardo en, y, lo, y lo iba a prender decidieron no autorizar y por eso es que no sale G.I. Joe en la número uno y ellos dijeron ok, perfecto pues, y ahí incluyeron los soldaditos
1: y la Barbie porque la, la Barbie, la Barbie no, no salió en la uno
2: de igual forma ocurrió con la Barbie ellos, en la, de, de la película número uno, Toy Story quería, la producción de Toy Story quería incluir a Barbie. Pero Barbie no, eh, no sale en la uno porque no autorizó, y la razón que brindó fue que Barbie estaba, había sido creada con la visión de que cada niña o de que cada persona que jugara con, con la Barbie pudiera crear su, la personalidad que quisiera otorgarle a la Barbie. Entonces, sí, ellos pensaron, sí. Eh, hacemos una animación de Barbie en una película de ustedes porque sería una Barbie nada más la que sale uh -huh. eh, va a tener una personalidad ya definida y limitamos el espacio de creación del niño o de la niña a lo que quiera hacer con el juguete eh, que yo pienso es un punto válido también porque tú estás autorizando a que salga el juguete también estás autorizando a que pongan frases en, en líneas uh -huh. que diga el, la Barbie
0: uh -huh. o, una man,
2: o una manera adecuada en la en la cual se va a desenvolver pero cuando vieron el éxito rotundo de Toy Story eh, parece que desistieron un poco de esa de esa visión y en Toy Story 2 sale Barbie y en Toy Story 3 sale Barbie ¿qué?
1: Mira, este, yo, yo creo que eso tiene mucho sentido te voy a preguntar eh, cuando, en las películas o en la serie de televisión o en los programas cuando hay una pareja eh, casi siempre ponen uno más listo que otro pues en el Chavo del 8, pues... Le tocó a Kiko, pues... Quizás no sea el más listo que el, que el Chavo. Pedro Picapérez y Palo El más listo era, era Pablo. ¿Tú po podrías decir... Que en Woody y vos... Vos hace como el papel del... Tonto. Del más tonto. O del, del menos brillante o algo así.
2: Eh, sí, en el Desde de la mirada en que Woody sobresale. Okay. Woody sobresale en... En el liderazgo, en, en la iniciativa, la toma de decisión. Eh, cuando van a resolver algo, obviamente, pues el personaje principal. Sin embargo, creo que en esta película número 4, abusaron de eh, de, en voz de ponerlo tan zángano. O sea, sí. Lo de la voz interior, yo sé que es para dar risa a las personas. Y, y está bien, pero fue tanto que... Eh, yo no sé, como que fue un... Yo dije, pero yo, yo empecé a, a, a reflexionar yo de antes, pero vos había sido así de sangra en las otras películas. Fue no Entonces... demasiado,
1: porque la... uno puede entender que las historias siempre ponen un personaje así para sí. eso, para la risa. Pero, pero...
2: cuando pero... empecé a pensar en las otras películas, me di cuenta que siempre tuvo una línea de, de estupidez porque... Uh -huh. En la película número 3, a él lo ponen en el modo español. Mm. Que si sí, sale hablando. ole Y sí. bailando y con bailando. Jessie. En la película número 2, no, en la número 1, a él sale con la crisis existencial de que soy un juguete y lo pone jugando a las tacitas de té con la, uh -huh. con la, con la nena. En, en. Cuando él dice que, que, que puede volar, que aquí, que allá. Que, que si. Que si viene. A ver, yo creo que.
1: Cumplió ese propósito. Tal, en la
2: tal vez tenía esa finalidad, solo que en esta película número 4 lo hicieron muy sí. demasiado sí. evidente.
1: Sí, sí. Creo pero
2: vos sí. es un personaje que para mí, cuando lo... lo mmm, o sea, ok, está obviamente desde la película número 1. Pero yo pienso que ya para la película número 2, como que querían querían vendérnoslo como, como que fuera el principal. Yo creo. Yo creo que, que la expectativa es... Pero la gente se, se, se reafirmó a Woody. Eh, yo pienso que tal vez tal vez quisieron ponerlo en algún momento hasta la par, pero uh -huh. Woody solo hay uno. O sea, con, con Woody y, no va a
1: poder. Y, y se, se abusa también de, de los miedos de Rex, que es el, el personaje que... No, no.
2: Para mí no. A mí cada vez que Rex hace un comentario... Eh, a mí me gusta mucho, el de miedo, sí. en, la en la película número, creo que la 3, que él quiere asustar, en la número 2 que quiere pasar un jueguito de PlayStation. Eh,
1: no es casualidad que elijan a un personaje de un tiranosaurio, que es agresivo, eh, es un, da miedo para hacerle... El papel de, de, que, tonto. De, de tonto, de miedoso. De miedoso. Eso tiene que tener un propósito. Sí, más bien
2: de miedoso. Pero
1: no vieron una ovejita para eso. El... No Vio un Reds, un, un tiranosaurio un o sea, Lo para...
2: brutal de eso es que es un Reds, pero un Reds genérico. Chinatown. Entiende? China no China. él, sí. él no es de eh, Fisher Price, él no es de eh, Heart Brothers, ¿cómo es? El sí. de eh, Brothers, qué sé yo.
1: Sí, no, él, eso. él no
2: tiene marca. Entonces, <ríe> es que eso es gracioso también. Y...
1: No es, no, Bradley, no es Milton Bradley no
2: este que,
1: son los que hacen los... señor
2: cara de papa sí. es play school, Ajá. play school y ellos school. sí dieron la autorización para que saliera
1: sí así que eso pues, cada personaje sí. se puede analizar como cualquier personaje de cualquier novela cualquier sí. historia ¿sabes? a mí un... me
2: encanta mucho eh. si yo tuviera que escoger Woody eh Reds eh, el señor cara de papa y me encanta el señor de Cetocino uh -huh. el el Mr. Jam ah sí eh, señor Tosino me gusta mucho la, la voz, de hecho. De hecho, de, si seguimos hablando de voz, podemos, uh -huh. que, como dato curioso, puedo mencionar que a quien le ofrecieron para hacer la voz de la voz de Boss de, eh, decidió no hacerlo. En la primera película número uno. Cuando ve el éxito de la película se arrepiente. Y le dan un, la, la voz de en Monster Inc., el que hace la voz del el verde. Uh -huh. eh, esa, eh, yeah esa persona era la que iba a hacer la voz originalmente de, de voz a, a mí
1: no me gustaba ver película con doblaje uh
2: -huh.
1: me gusta verla eh, en su idioma original pero Toy Story
2: para hablar en español
1: me gusta verla doblada en español hay
2: cosas que se deben ver en español
1: pues las voces, eh, la, voz de, la voz de Woody en por español por ejemplo
2: me yo voy a mencionar tres cosas que se tienen que ver en español Toy Story eh, Los Simpsons y eh, como, eh, Dragon Ball Z. Okay. O Esas tres cosas se tienen que ver en español. Eh, específicamente en los Simpsons, sobre todo. Eh, Toy Story, no sé si porque yo me creí viendo la en español, pero yo dije, yo voy a ir a verla en el cine y la voy a, ir a ver en español. El que vaya a ir conmigo la tiene que ver en español o no vaya conmigo. O sea, que te
1: gusta más la voz de, de Woody en español que la que hizo Tom Ham? De la, sí, de,
2: me, me, me gusta en español sí, de la, de la, de Woody,
1: la de Woody
2: en inglés comparada con todas las otras voces me gusta mucho, la, mm. la de Woody pero mm, es más, eh, más graciosa en español, pienso que las películas de muñequitos en español eh, son mejores yeah. eh, eh, Finding Nemo en español me, creo que es mejor, eh, Shrek, de hecho, Shrek es algo que hay que verlo en español eh, los chistes de Shrek en español son muchísimo mejor que en inglés. Sí,
1: sí, sí. Eh,
2: no. Pero la, que si quiero ir a ver nuevamente Toy Story. La podría ver en inglés para comparar, ¿verdad? Pero creo que los chistes en español se escuchan mejor. Si fuéramos a hablar de antagonistas, los antagonistas de cada película. De la película número uno es Sid, el niño que juega con los es juguetes de lo,
1: los que, o que, o, o rompe
2: Que Woody le dice. Juega bonito. Así? Sí. Ese eh, es el antagonista de la película número uno. Sí. De la película número dos es el hombre coleccionista. El coleccionista. De la película número tres es el, el oso maloso. El oso, mal oso Que es el que tiene en el, el la dictadura, uh -huh. en, el Sony, en el daycare. En, y en la película número cuatro es la, la muñeca La esa, muñeca
1: que está dañada que en la, la bocinita. Que está,
2: exacto. Que, que es mala, pero la, cuando escucha su discurso... Uh -huh. Es mala, pero no es mala.
0: Sí, sí. Tiene sí, eh, unas particularidades. Y, y de hecho, tiene,
2: si fuéramos a, la, a analizar las líneas de ella, tiene un discurso, Muy una mal. manera de llevar el mensaje brutal, sí. de elaborar su idea y de y poderle convencimiento.
1: Ella es, es antagonista, pero no, no es mala. Porque no necesariamente eh, el antagonista tiene que ser mal
2: Pero, y entonces, eso es algo que a mí me impresiona, digamos, de la película número 4. Porque, oye, ¿cómo tú desarrollas una película? O sea, siempre hay un, un bueno, un malo, un problema, mm -hmm. un revolú una solución, un conflicto, el desenlace. Yeah. Y en esa película, quien te cumple ese papel, esa función, realmente cuando uno escucha su discurso, no es malo nada. ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, si yo fuera a escoger quién es el mejor de esas cuatro películas, cuál es mi antagonista favorito, o sea, mi, eh, cuál es el malo para mí favorito, que hace el papel de malo brutal y cuál es el que a mí no me convenció mucho para mí de esas cuatro películas el que hace el palo el papel de malo brutal brutal es sí
1: sí El que, que o sea, tortura juguetes
2: el que juega con juguetes de otra forma este, <risa> él, él no sabía que, es que los juguetes sentían
1: yo creo que cuando chiquito... Él es
2: el niño, es el niño normal, yo creo. Cuando
1: pequeño muchos hicimos eso, quizás le quitamos la... Yo le
2: corté el pelo la, a las Barbies y las gemelas. Le
1: quitamos la cabecita de, una, de un muñeco y le, le ponen la cabecita de otro y el brazo.
2: Estás creando. Yo le corté el pelo a las Barbies de las gemelas. Y mami me dijo, ajá, ahora tú le vas a dar tus Barbie a ella. Y yo empecé a llorar. Y mami, qué, ¿para qué no le cortas el pelo sí, pero, a las Barbies tuyas?
1: Pero ponerle un petardo, ¿no? Bueno,
2: pues entonces, ¿qué, qué ocurre? Cógete. Ajá. ¿Qué ocurre? Sid, para mí, lleva a cabo el papel de malo bien. ¿Por qué? Porque realmente, cuando... De verdad, de verdad, de verdad, cuando yo veía esas escenas de Sid, yo me asustaba. Y cuando era la escena del cuarto que Woody y Bob estaban tratando de salir y que venía el juguete sí. ese con la cabeza blanca y la... Y la Se
1: asustaba, era tenebroso.
2: La, las patas de metal así. Mm. Yo me asustaba. Yo creo que todavía la pongo hoy día y me asusto. O sea, yo creo que cumple con su función de, de papel malo. Eh, de esas cuatro películas, en la que el papel malo está como flojo es la número dos. El gordito que es como hechito. Como que eh, no. Es como
1: más fónica, más cómico Está como, está como, no.
2: está como, sí, no. como medio bobi, bobito. Sí. Entonces, así que yo diría: es el malo que más me gusta, el malo que menos me gusta. Algo que me gusta de, de Toy Story y que lo hacen mucho en la película 1 y en la película 4, y creo que eso lleva a la película 1 y la película 4 a otro nivel, es mostrar la situación, las situaciones, desde la, desde la, desde la perspectiva de los juguetes. Uh -huh. Mostrar la situación como lo sienten, como lo ven los juguetes. Uh -huh. Hay muchas escenas que tú empiezas a verlo, como si tú fueras un juguete
0: okay.
2: no está contado desde afuera sino desde como ellos lo viven cuando corren, le, por ejemplo ver las cosas más grandes que ellos, o si sea, tú, tú, tú estás viendo la película desde como un juguete más
1: como, sí, con... y eso me gusta sí.
2: creo que, le, que, que como película lo lleva a un nivel de producción mejor y es lo que ocurre ¿Y, en esta historia.
1: Llegando... ah, en historia tú estás del tamaño de un juguete y llega el momento en que, que está viendo la película se identifica con el juguete. O sea, que, eh, sí, uno le va al juguete. Uno le va al juguete, no, no sí. le va al, al, al humano.
2: Eh, en Toy Story, Land, si usted no ha tenido la oportunidad de ir, vaya, está genial. Porque el parque está diseñado como si uno estuviera en el, en el patio de la casa de Andy. Y Andy eh, ha decidido jugar con los Juguetes, ha decidido montar una montaña rusa, que esa es Slinky. Ha decidido eh, montar como, como si fuera un parque de diversiones O sea, Andy, en el patio de su casa, ha decidido montar un parque de, de diversiones donde monta a Slinky como montaña rusa, donde abre su lonchera y ahí monta el área de comer y ahí es donde usted puede comprar almuerzo en el parque. Eh, y entonces, usted se pone a mirar cada detalle uh -huh. y ve... Que, que la manera en, en la que Andy levantó la lonchera para hacer el área de comida, utilizó un lápiz para que esa, esa, esa tapa se quedara abierta. Usted ve un pote de pega por acá, que fue el que utilizó para levantar la montaña rusa, la caja de crayola, las instrucciones tiradas por este lado, que, que es el techo de otra y la, cosa. Y dale
1: importante... Entonces, la...
2: Eso crea que... Ese efecto de tu ver la pega grande, el Exacto, lápiz grande, el, el lápiz grande, crea el efecto de que tú te sientes chiquito. Sí, la o sea, tú, tú eres como si fueras un, un juguete. juguete de Andy.
1: Sí, sí. Está fenomenal, de verdad. A mí me detalles. encantó,
2: me encantó, me encantó.
1: Y. Para y, y... hacer
2: la fila, los dominó.
1: A mí me gustó la de. Estamos agradecidos. Nos ha,
2: Nos ha salvado. salvado. Estamos agradecidos.
1: Genial, la verdad ya, que el parquecito.
2: El parque está, la que. Muy bien hecho. Demasiado brutal. Eh, a mí me encantó. Eh, comentando, ya, ya hablé desde los finales, pero quería decir por qué el final de la película número 3 para mí es tan emotivo. Y eh, esta, la película número 3 salió en el 2010. Y la. La razón por la cual para mí fue significativo porque en esa escena final donde Andy decide darle sus juguetes a Bonnie, a su vecina, y va uno por uno y se los da. Yo me sí. emocioné porque eso fue wow, lo que sí, yo hice. Cena. Eso fue lo que yo hice, obviamente sin haber visto la película porque yo lo hice antes de que saliera la película. Ya, ya en el 2010 yo estaba en la high. Eh, yo lo hice con un vecino también con Eric, Recuerdos. hermano de Ubi y de Yari. Y yo recuerdo, un día estábamos aquí en casa jugando PlayStation y jugando, yo con el mismo muñequito de Toy Story. Y yo le pregunté a mami, a mami, que a Eric le gustaron mis juguetes o algo así, que se, se los puedo dar, se los puedo regalar. Y mami me dijo, son tuyos, si tú quieres dárselos, es tu decisión. Y yo le regalé a Eric toda mi colección de Toy Story a Woody, a... todos los juguetes de Toy Story pequeñitos, yo los tenía en miniatura, yo se los regalé. Y cuando yo veo la película número 3, a Andy, regalarle su juguete a Bonnie, yo dije, wow, lo que, sí, lo que lo yo hice. O se vino a mi mente, la... esa escena vino a mi mente cuando yo la viví, cuando mm -hmm. yo lo hice. Entonces eso fue muy, muy, muy emotivo. Así que de Toy Story... Llevamos 50 minutos hablando o yo llevo 50 minutos hablando, ¿cuánto? no sé, 50. Wow. Se puede, yo creo que yo podría hacer un episodio por personaje o <risa> algo así. Sí, sí. sí. Hay muchas teorías sobre de, o sea, lo que son fanáticos de story, de Toy Story, y nos metemos a internet a leerla, a buscar teorías que crean los fanáticos sí, no, 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 sobre es un mundo. vincularlo eh, vincular esta película con esta. Este personaje este para mí eh, Emily. Esa es mi hipótesis, la dueña de Jesse es la mamá de Andy esa es mi y una de las posibles evidencias que pues, pueda mostrar es que el gorro que tiene Andy en la película número uno que es como rojo de vaquero es el ah, gorro sí, el rojo. es el gorro que está en el cuarto de cierto Emily cierto
1: es cierto es
2: entonces es todo un mundo mi gente Sí, se eh, pueden analizar tantas todo un cosas mundo. Eh, antes de, mira, de ajá,
1: mira. Modo de, a modo de privilegio, de comentario, este es nuestro podcast y podemos decir lo que sentimos. ¿Cómo es que una película con tantas enseñanzas, con tanto mensaje, con tanto detalle que vale la pena analizar, haya personas que se fijen en nimiedades, como si el tenedor es tenedor o cuchara, y den tanta importancia? y hasta hasta que eran la película por, por el personaje de Oye, Folky para
2: ponerla aquí en claro por qué el comentario de papi papi está diciendo eso porque está corriendo ahora mismo por las redes sociales una página de supuestamente un unos fanáticos religiosos no sé cuán fidedigna sea la, la fuente verdad la página no sé si pertenece a alguna denominación o de qué país es Simplemente está soltando a las personas que no vayan a ver Toy Story por el, el personaje de Forky. Forky es un personaje que es la cuchara esta que tiene... El, el, que es tenedor en la parte de arriba, que es como si fuera el pelito en el, uh -huh. en, en el muñeco. Y están diciendo que, que eso fomenta el, una eh, crisis... Existencial,
1: eh, ide identidad. No,
2: identidad de género. Donde la cuchara no sabe si es cuchara-tenedor o es tenedor-cuchara. Entonces, como en el, en los piecitos donde Bonnie pone el nombre, mm -hmm. ella pegó un sticker de un arcoíris, pues la gente está diciendo que es una propaganda para la comunidad LGBTTQ. Entonces, eh, yo vi ese post como dos veces. Yo, yo, también. Em, yo me quedé como que, ¿en serio, no. loco?
1: No.
2: O sea, de un, de un, sí, de ser cierto, de ser cierto, porque también podría ser claro. que alguien se inventó bueno. esa postura para... para. Puede ser. Eh, puede ser que alguien se inventó esa postura para hacer lucir mal a a, la, a los conservadores no, puede ser. porque yo no escuchaba escuchado por lo menos de los conservadores que yo tengo en mi Facebook pastores que tengo en mi Facebook he no he a ninguno a censurar eso ninguno. lo tengo que decir a ninguno censurar la película de su historia de hecho han ido con su familia a verla eso fue una página que me llegó una página que me llegó por internet, por Facebook o sea que ni siquiera sé de qué país es pero, de ser cierto, Increíble. mi hermano uh -huh. baja de dos, de
1: verdad. Escuchar a Tenedolo, lo escucharon las dos cosas, ¿qué importancia tiene eso?
2: Mira, esta eh, historia es una película que tiene Por muchas favor. enseñanzas. La amistad, la lealtad, sí, eh, el trabajo...
1: Solidaridad.
2: El trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo es una cosa brutal. El
1: desprendimiento. Porque
2: como ellos, tan pequeñitos, tienen que coordinarse, llegar a un acuerdo uh -huh. entre ellos Para lograr. para llegar a algo. Y, y un líder siempre que comanda. Que... Y
1: mira, el sacrificio y el desprendimiento, lo que hizo Woody de, de dar lo, lo mejor Woody, de él, algo, Woody, algo de su interior. Like Jesus. Lo que, o sea, sí, Woody, like Jesus. Wo,
2: Woody es el Jesús de la, de película. la película.
1: Exacto. cuando dio Dios, su, Dios lo, de sí para los lo demás. que viene a ser como su corazón, ¿no? Lo que le da su, eh, voz? su voz, lo que le da auténtica personalidad. Él lo, lo dio en beneficio de otro. Entonces, y de otro
2: niño, también. Entonces
1: nos vamos a fijar que si es cucharita, que si es... Por favor, que si es tenedor, que si no...
2: Yo quiero pensar no sé. que esa página alguien la inventó, ¿verdad? No, y que sea un fake. Pero bueno,
1: ese, ese tenía que decirlo.
2: Este, <risa> si usted es fanático de Toy Story como yo, eh, hay muchas teorías eh, de personajes, de... Seguimos buscando, leyendo, viendo, porque no, los que somos fanáticos de Toy Story no vemos la película y ya la vi. Sino que realmente vivimos Toy historia, eh, vivimos lo que es la trama, la película, nos encanta. Eh, como eso que les comenté de que para mí la mamá de Andy es Emily, la dueña de Jessie. Y de igual forma, eh, Pizza Planeta, la guagüita de Pizza Planeta, salen todas las películas de Disney prácticamente. Y la gasolinera también, la de Dinoco. Yo tengo el carrito de Visa Planeta, mira, que salen en Cars.
1: Y mi canción favorita, de todas las que salen en todas las películas, es... Tú eres mi amigo, uh -huh. esa es mi favorita. Y a friend. Sí, okay. esa, esa.
2: Sí. <risa> eh, y, en Pero la versión mira. en español dice... Y si un día te sientes lejos, lejos de tu lindo hogar... Cierra los ojos... Uh -huh. y, recuerda, y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí. Así. Eso es así. Bueno, con eso damos por terminado este súper episodio de Toy Story. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo compartan con sus amistades. Queremos leer sus comentarios. Si lo está escuchando eventualmente por alguna plataforma digital, puede comentarnos de igual forma buscándonos por Facebook como Un Café con Papi, en Instagram como Un Café con Papi, en Twitter como Un Café con Papi, en YouTube como Un Café con Papi. Y quiero dar un súper saludo a Fabiola, que ayer me escribió que ha eh, escuchado los 54 episodios que llevamos y este es el número 55, sé que también lo va a escuchar.
1: Un segundo, para mañana, el día 2 de julio, mi papá cumple 82 años, Moncoto, tu abuelo, así que mil bendiciones para mi Feliz amado cumpleaños padre.
2: cumpleaños a mi abuelo.
1: Exacto.
2: Un café con papi.